0: Bienvenidos a otro episodio de las reglas de oro del diseño interior. Yo soy Ileana Galimberti, diseñadora de interiores, y hoy quiero invitarte a crear la mejor versión posible de tu hogar. Así que traigo un tema súper interesante, pero antes de presentarte el tema de hoy, permíteme contarte una pequeña historia. Una vez me preguntaron si me gustaría tener un Mercedes-Benz. Eh, es una pregunta muy interesante. Antes de responder un abierto, por supuesto que sí, eh, me detuve un poco y me puse a analizar qué había detrás de esa pregunta y por qué eh, instintivamente... Cualquier persona o la mayoría de las personas respondería que sí. Y me pregunté si valía la pena eh, llegar un poquito más profundo en la cuestión. Y realmente solo por diversión, me fui a dos agencias de Mercedes-Benz y pedí información. Pregunté... ¿Cuánto costaban los vehículos? Este, qué, ¿Qué era lo que, lo que los diferenciaba de otras marcas? ¿Qué colores tenían disponibles? ¿Cuánto tiempo se tardaban en entregarme uno? Eh, ¿Cuánto costaban los mantenimientos? Me subí a, a varios Mercedes. Y finalmente tuve toda la información en la mano y... Eh, pude elegir que todavía ese vehículo no es el vehículo que quiero tener. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Tal vez algún día eh, sí tenga mi Mercedes. Pero bueno, recuerden que el objetivo de este programa y de todos estos episodios, además de que pueda aportarles valor a través de mis ideas, de mi experiencia, de mi conocimiento, es que, podamos divertirnos un poco con todo este mundo de, del interiorismo. Y un poco esta historia la cuento a modo gracioso, porque en el día a día, cuando recibo eh, la primera eh, llamada o, 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 con, o mensaje de contacto de alguien que está buscando información, me doy cuenta de que con el diseño de interiores, pasa algo muy similar que con el Mercedes Benz. Eh, si uno le pregunta a la gente, ¿quieres que un diseñador de interiores profesional te ayude a crear el hogar de tus sueños? Todo el mundo responde que sí. Pero luego hay una segunda, una tercera, una cuarta capa de esa pregunta y es, ¿realmente qué hace? un diseñador de interiores. ¿Para qué sirve el diseño de interiores? O sea, ¿qué puede un proyecto de diseño interior hacer por mí, en mi caso particular? Y como esa es una duda muy profunda y hay que llegar un poquito más a la parte de los detalles de cómo se trabaja y qué hace y si esto realmente es lo que tú necesitas, para eso he creado este episodio del día de hoy. Porque hay como que una especie de nebulosa donde los diseñadores de interiores parecemos la última coca del desierto, ¿no? Todo el mundo nos adora, pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta exactamente qué hace un diseñador de interiores. O por lo menos la mayoría... Lo percibe, pero desconoce los pequeños detalles. Entonces, hoy quiero contar qué hacemos, a qué nos dedicamos y cómo podemos aportarle realmente valor a tu proyecto para que puedas conocer un poco más a profundidad todo lo que un proyecto de diseño de interiores puede hacer por ti. Y para eso, quiero hablar de el cliente es primero. ¿En qué situación estás con respecto a tu hogar? Y dependiendo la situación en la que estás con respecto a tu hogar, será eh, el tipo de servicio o el tipo de proyecto que te conviene abordar. Y esta duda es muy común porque muchas veces la gente me dice es que me voy a esperar a que me entregue en mi casa. ¿Es que me voy a esperar a que terminen de construir mi casa? ¿Es que me voy a esperar a que ya esté puesto el piso? ¿Me voy a esperar a? Vamos a dejarlo ahí. Y la verdad es, ¿realmente te conviene esperar? ¿En qué momento es ideal que comiences a trabajar con tu diseñador de interiores? Esa es una excelente pregunta y es algo muy importante tener en cuenta porque... Si ya vas a tener esta asesoría profesional, sácale el máximo provecho y deja que tu asesor, que tu diseñadora, en este caso, espero que sea yo, eh, entre al proyecto en el momento clave, en el momento exacto, en el momento en el que puede aportar más valor. Y para eso vamos a hablar de tres escenarios posibles. El primer escenario es si estás construyendo o vas a comenzar a construir tu casa y en este mismo caso aplica la gente que está por ampliar y que o está por remodelar su casa y aquí el momento ideal es antes cuando apenas estamos comenzando a visualizar este proyecto en ese momento es el momento ideal para que un diseñador de interiores se integre al equipo de trabajo. Y hablo de equipo de trabajo porque, eh, por ejemplo, lo que es construcción, ocupamos también abordar el proyecto con eh, arquitectos que puedan hacer el anteproyecto y también ocupamos eh, la empresa que se va a dedicar a la parte constructiva. Por lo general, la mayoría de los arquitectos abordan desde ambos ángulos el proyecto, te pueden ofrecer tanto la parte de anteproyecto como la parte de construcción, pero eh, vas a necesitar esos dos profesionales para poder comenzar eh, en los, los planos y la obra. Pero la mayoría de las personas desconoce que integrar a ese equipo de trabajo un diseñador de interiores es clave. Es clave primero porque logramos muchísimas ventajas para ti como cliente, pero también porque ayudamos a darle más velocidad y muchos mejores resultados a ciertas decisiones que hay que tomar en el proceso y que por lo general sacan de foco al arquitecto, pero le permiten aportar valor al diseñador de interiores. Y ahora voy a entrar un poquito más a detalle en eso, pero quiero mencionar cuáles son los otros dos casos. El otro caso es el cliente que tiene una casa nueva. Una acaba de comprar su hogar y es un espacio completamente en blanco y un, es un espacio completamente vacío. Y ahora sí, el momento para comenzar a trabajar con el diseñador de interiores es ahora, ya antes de poner un solo mueble, un solo elemento, porque estás con un lienzo en blanco en las manos. Y realmente tener un lienzo en blanco en tus manos te da muchísima libertad, muchísima flexibilidad y un área de oportunidad mucho más grande que si de pronto tú ya decidiste poner la cocina o ya decidiste poner las persianas. Si ya tomaste alguna decisión, el resto del diseño se ve comprometido, se ve limitado. Entonces, para no autolimitarte, el momento ideal para integrar al diseñador de interiores a tu proyecto es antes de poner nada, comprar nada, decidir nada. Y el tercer caso es aquellas personas que tienen sus espacios ya con algunas cosas... Eh, y sienten que les falta algo, que les falta vida, que les falta color, o que les faltan algunos muebles, o que algunos muebles eran por el momento, mientras tanto, pero no los definitivos, o ya tiene un tiempo su decoración y realmente quieren renovarla. Cuando tú quieres darle a tu casa un, una nueva cara, una nueva vida, este, una renovación, entonces en ese momento, Entras a trabajar con tu diseñador de interiores y haces un plan en función de lo que ya tienes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hablamos de los tres tipos de clientes. Puedes este, identificarte con alguno de ellos. ¿En qué momento es ideal comenzar a trabajar con tu diseñador de interiores? Y ahora vamos a profundizar un poco en qué cosas puede resolver el diseño interior en cada uno de esos casos. De esa manera, vamos a ver eh, qué, qué valor aportan y de qué se trata esto del mundo del diseño interiores y qué puede hacer por ti. Eso sí, quiero hacer aquí una gran aclaración. Yo voy a hablar por mí, por cómo abordo un proyecto, qué es lo que hago, de qué manera trabajo, cuál es mi metodología. Te, me puedo comprometer a que ese es el valor que yo aportaría a un proyecto. No sé si cualquier diseñador de interiores este hace lo mismo o si cualquier otro eh, diseñador que contactes haría exactamente los mismos pasos. Pero sí te puedo asegurar que eh, si trabajamos juntas, yo puedo hacer lo que te voy a platicar en este episodio por tu proyecto de interiorismo. Dicho esto, esta aclaración, vamos a hablar un poquito de qué pasa si en este momento estás por construir, ampliar o remodelar. Muy bien. En este caso en particular... Tenemos a un profesional, arquitecto, ingeniero, que está enfocado en una parte de tu casa. Vamos a ver nuestra casa como dos partes muy diferentes, pero que integran un todo. Tu casa es toda la estructura, todo el esqueleto, toda la parte eh, eh, que la compone a nivel de obra y luego es todo el interior son dos cosas que si bien van de la mano eh, abordan al profesional desde aspectos diferentes tu arquitecto está súper enfocado y súper concentrado en la parte estructural de la obra en por dónde van a pasar las tuberías cómo van a ser las columnas cómo van a ser las vigas, qué, de qué niveles, de qué alturas, respetar todos los lineamientos municipales, que todo salga bien, que se construya eficientemente, que los acabados estén bien puestos. Se encarga de muchísimas cosas que tienen que ver con toda la estructura de tu casa. Y por lo general, para todos estos eh, profesionales, Enfocarse en el interior es algo secundario y a veces hasta agobiante. Entonces, muchas veces terminan diciéndole a mis clientes que vayan a escoger qué acabados quieren colocar, tanto el piso como los azulejos, como los acabados de los baños. O les terminan diciendo a mis clientes que elijan de qué color quieren pintar las paredes. Y... Por lo general, cuando hacen eh, planos eléctricos o de iluminación, utilizan este, ciertas ubicaciones estándares para resolver eso y ya sacar el proyecto adelante. Y no está mal. Está bien. La mayoría de la gente lo hace así, pero lo que quiero platicar hoy es cuál sería el escenario ideal y por qué lo óptimo es que un diseñador de interiores pueda apoyar al proyecto y sobre todo a ti como clienta desde este momento el vamos a suponer que tenemos estás construyendo, ampliando o remodelando y si ese es tu caso y comenzamos a trabajar desde el día uno juntas vamos a poder sacar muchísimo provecho a algo que tú ya estás haciendo y que tú ya estás invirtiendo tiempo y dinero ¿Qué podemos hacer juntos que le dé mucho más valor a tu proyecto y que permita que tu hogar sea mucho mejor, su mejor porción posible, que fue lo que platicamos al inicio de este episodio? Por ejemplo, en el mundo de los acabados, y cuando me hablo, hablo de acabados hablo de pisos, azulejos, mosaicos, molduras, piedras, cubiertas, todo lo que sea materiales, es impresionante el valor que puede aportar un diseñador de interiores si te ayuda a elegir y combinar de manera creativa y acertada todos los materiales que van a componer tu hogar. En ese punto, uno puede llegar a marearse de ver tantas opciones, no saber qué mezclar, qué con qué, no saber qué personalidad darle, al baño principal, si lo vamos a diferenciar del baño secundario, eh, eh, qué piso elegir para reflejar el estilo interior que queremos. Y aquí hay una recomendación súper importante que siempre hago a todos mis clientes. El acabado que tú elijas en el piso de tu casa va a condicionar el estilo de la decoración interior para siempre para siempre. Entonces, es una decisión súper mega importante. Otro tema que aporta muchísimo valor es que nosotros comenzamos a imaginar cómo van a quedar distribuidos los espacios desde el día cero y por lo tanto podemos tomar excelentes decisiones con respecto a la ubicación y a la cantidad de salidas de iluminación. ¿A dónde van a estar? ¿Qué es lo que van a iluminar? ¿Y cómo queremos crear toda la iluminación de tu hogar. También aportamos muchísimo valor apoyando a la arquitectura con respecto a las salidas eléctricas y a todas las conexiones funcionales que requiere tu casa para recibir luego los muebles y saber exactamente si es que queremos una lamparita de mesa, si es que queremos que la estufa o el refrigerador se ubiquen en cierta posición si es que queremos tener determinados electrodomésticos, si es que queremos tener determinado sistema de sonido, televisiones eh, ¿dónde las vamos a querer? Evitar que se vean todos esos cableados espantosos que están por toda la casa, o evitar que no puedas tener el acomodo que soñaste en tus espacios porque faltó un contacto porque faltó una salida de gas y tú querías una chimenea, todos los pequeños detalles que una persona encargada de una obra no puede estar pensando. Y de esa manera se aporta muchísimo, muchísimo valor comenzando a trabajar desde el día uno con una obra de cero. Y también en estos casos es muy importante como apoyo al arquitecto, que él es el líder estético del proyecto. Tu arquitecto es el líder estético desde el momento en el que dibuja tu casa, eh, crea esta, este diseño arquitectónico precisamente, lo plasma en una visión. Y cuando él plasma esa visión, es, él establece un lineamiento estético. Yo como diseñadora de interiores tengo que tomar ese, esa idea que él plasmó y tengo que reflejarla en el espacio interior. Y tenemos que hablar el mismo idioma y tenemos que estar de acuerdo contigo en que realmente eso es lo que tú quieres. Muchas veces veo el proyecto arquitectónico de unos clientes, me siento a platicar con ellos y les digo, ok, perfecto, para este estilo de casa, este es el estilo de interior que más nos conviene. Y entonces mis clientes dicen, ay, no estoy seguro, eso no, no, no era lo que tenía en mente. Digo, ah, bueno, pero entonces este es el momento en el que todos tengamos una congruencia estética que esté alineada con tus expectativas, que realmente sea lo que quieres. A veces veo casas, proyectos de casas con vidrios y con concreto y con pisos este, pulidos o de mármol y le digo a mis clientes, ¿sabes que si estas son las decisiones que vas a tomar a nivel arquitectónico, estas son las posibilidades que vamos a tener a nivel interiorismo? Y mi cliente no tenía ni idea. Eh, por eso es tan importante comenzar a trabajar con un diseñador de interiores desde el día cero o lo más rápido que se pueda muy bien cualquier duda, cualquier pregunta eh, por supuesto que espero estemos en contacto y me puedes eh, consultar me va a encantar aclarar todas las preguntas vamos a hablar del caso número 2 casa nueva ¡Qué maravilla Hacemos realidad el sueño, buscamos todo un proceso de toma de decisión y bueno, de pronto llega el día en que finalmente adquirimos nuestro nuevo hogar. Y aquí es bien importante hacer una aclaración. Eh, muchas veces me buscan y me dicen, sí, ya tengo mi casa, pero no me la van a entregar hasta dentro de tanto tiempo. Te busco cuando me entreguen mi casa. Ese es un error. ¿Por qué es un error? Si bien nosotros podemos comenzar a trabajar juntos en cualquier momento, creo que el hecho de que tengas a tu favor el tiempo es una enorme ventaja para ti. ¿Por qué? Porque a veces, teniendo mucho tiempo a favor, podemos encontrar mejores oportunidades para eh, el presupuesto que tengas pensado invertir en tu interior. Podemos hacer mejores negociaciones Podemos considerar una mayor cantidad de proveedores porque ahora no tenemos el tiempo de entrega como una limitante, pero sobre todo, la mayor la mayor ventaja que tenemos en este tipo de proyectos es que si un diseñador puede dedicarle más tiempo a sentarse a crear ideas maravillosas, eso es a tu favor. Si yo de pronto voy a abordar un nuevo proyecto y mi cliente me dice es que me urge, el mes que viene me tengo que mudar, entonces el tiempo que tengo para sentarme, a inventarme cosas, a crear ideas, a imaginar el espacio, es limitado. Y el hecho de que el tiempo sea limitado, hace que mis ideas sean limitadas. Pero si me dices, eh, Ileana, vamos a abordar este proyecto tranquilos, tenemos tiempo, eh, quiero eh, que puedas sentarte a planear ideas para mí, que puedas darme aportar, si se te ocurren 10 ideas que me las puedas aportar y si hay más espacio para ambos y podemos trabajar más relajados yo estoy segura de que va a fluir mucho mejor el proyecto así ha sido en mi experiencia con muchos, muchos casos y siempre le recomiendo a mis clientes si tienes el tiempo a tu favor úsalo, aprovechalo ahora la segunda ventaja de comenzar con una casa nueva es que realmente tenemos, como había dicho antes, un lienzo en blanco. Aquí no hay limitaciones, no hay limitaciones en los materiales, en los estilos, en los colores. No hay limitaciones de elementos existentes. Sí tenemos eh, un tema muy importante a tomar en cuenta que es el mismo tema que pasa con las personas que están construyendo. Y es que la casa, tu nuevo hogar, ya trae un concepto que hay que respetar. Ya trae un concepto estético, tu nuevo hogar, y dentro de ese concepto podemos tener varios estilos que sí le van, como también tendremos una serie de estilos que no le van. Y en esto sí entramos a trabajar juntos y yo te explico cuáles son los estilos que sí le van a tu nuevo hogar y cuáles no y por qué. Tiene mucho que ver con el diseño arquitectónico, tiene mucho que ver con los acabados, tiene mucho que ver con la personalidad de tu nuevo hogar. Entonces, vamos a comenzar el proyecto de interiores, obviamente, como con cualquier proyecto de interiores, por definir el estilo que tiene tu nuevo hogar. Y de ahí eh, la gran ventaja de comenzar con este lienzo en blanco es que un diseñador de interiores puede ayudarte con lo que son el diseño del mobiliario clave. ¿A qué llamo yo diseño de mobiliario clave? En este caso, tu nuevo hogar puede que no tenga, si realmente es un lienzo en blanco, cocina, vestidores, closets, roperías. Esto es mobiliario clave. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista funcional, estos espacios es crítico sacarles la mejor solución posible y el mayor aprovechamiento de espacio posible. Entonces, si podemos crearlos desde cero y realmente hacerlos en función de las necesidades de tu familia, vamos a darte un mueble que te va a brindar una solución por muchísimos años, porque este tipo de muebles tienen una duración de 30 años, y que tiene que adaptarse a cómo evolucione tu vida y tu familia durante todo ese tiempo. Tiene que adaptarse a ser la mejor solución posible con la inversión que vas a realizar. Y para eso, el, el hecho de que sea una experta en diseño de mobiliario aporta un gran inmenso valor además de la funcionalidad está la estética porque este este tipo de equipamiento tiene que ir de la mano con todo todo lo demás que se vaya a colocar para que todo se vea armonioso en conjunto la otra gran eh, cuestión que resuelve el comenzar a trabajar el proyecto antes de poder, de comprar nada y de poner nada en tus espacios, es la atemporalidad. Y la atemporalidad creo que es uno de los beneficios en cualquiera de, de los casos eh, en el que estés abordando un proyecto de diseño interior. ¿Qué significa atemporalidad? Y eso es un atributo que a mí me gusta incluir en mis proyectos de diseño interior. Insisto, no sé si sea así en todos los casos, pero a mí, Ileana, me encanta poder recomendarles a mis clientes las decisiones que van a vencer el paso del tiempo con mayor fuerza. Déjame explicarte este concepto con un poco más de detenimiento. Todo lo que involucra el espacio interior de tu hogar, absolutamente todo, es... Moda. Me imagino que se acordarán cómo hace unos años atrás estaba de super moda el chocolate y ahora está de super moda el gris y así con todo. Eh, se ponen de moda las formas, se ponen de moda los materiales, se ponen de moda los colores, se ponen de moda los estilos. Todo en diseño de interiores es moda. Pero dentro de la moda tenemos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Uno, ¿cuáles son aquellos elementos que deben de vencer el paso del tiempo? Y dos, ¿cuáles son aquellos elementos donde realmente me conviene reflejar la moda? Hay que hacer esa distinción y hay que tomar las decisiones más sabias y más inteligentes para que mi casa pueda vencer el paso del tiempo y seguir viéndose vigente, moderna, fresca. Que no se vea una casa que rápidamente se quedó atrás y yo ya no sé qué hacer con los elementos que elegí. Para eso, mi asesoría es clave, porque yo puedo ayudarte a distinguir qué elementos sí son atemporales y qué elementos son esenciales para reflejar esa modernidad. Obviamente va a depender mucho y va a ir mucho de la mano del estilo y de la personalidad de mis clientes. Y como último, la funcionalidad de la que ya te he hablado y que realmente es clave. ¿Cuáles son las necesidades de, la, de los habitantes? Aquí se trata de que todos puedan ser felices en su nuevo hogar y que todos puedan tener un hogar que les sirva para disfrutar. Vamos a suponer que tú trabajas desde casa. Vamos a suponer que tú tienes algún hobby. Vamos a suponer que tú tienes que ayudar a tus hijos a que sean más ordenados o darles un espacio para que hagan las tareas o crear un ambiente para que ellos les encante invitar amiguitos a casa o ya sea que tengas mascota o ya seas que planees tener bebés. Hay muchísimos escenarios de la vida cotidiana que se van a representar dentro de este hogar. Y este hogar tiene que ser amigable y ser suave y gentil con todas tus necesidades, con todos tus sueños, con todos tus deseos. Y ahí es donde la magia del diseño interior se hace presente. Ahí es donde yo con todo mi conocimiento, con toda mi experiencia, con todo el valor que aporto, cada vez que creamos un diseño para alguien más, es donde resolvemos todas estas necesidades funcionales y le damos a tu hogar ese extra que estás buscando. Porque el diseño de interiores no es solamente que quede bonito, que se vea hermoso, que se vea elegante, que se vea armonioso. El diseño de interiores son experiencias sensaciones, paz, que te ayude a vivir una vida más fácil, que te ayude a resolver necesidades, que no, tenga que, que no tengas que pasarte horas ordenando o limpiando o preocupándote porque las cosas están dadas vueltas o porque alguien te ensucie tu sala nueva o porque tu bebé se golpee contra los objetos o que la mascota se comió la base de la mesa. Eh, podría hablar de miles de ejemplos. Y el diseño de interiores es eso, es hacerte la vida más fácil, hacerte la vida más linda. En un hogar que tú sientas propio, que te encante, que te enamores del momento de llegar a tu casa, que te encante vivir en tu casa que quieras presumirlo porque estés orgullosa de tu casa. Entonces, eso es el diseño de interiores, al menos para mí. Para mí no es solamente algo estético, para mí no es solamente colgar cuadros o poner cortinas. Para mí es hacer mejor la vida de, de las personas a través de los espacios que habitan. Eso es en mi humilde y personal visión, crear un diseño de interiores. Ahora, me gustaría hablar un poco de aquellas personas que están buscando renovar un poquito sus espacios actuales. Y ahora sí que nos vemos en un tipo de proyecto donde a lo mejor pareciera que eh, qué tanto valor podría aportar trabajar esto con un diseñador de interiores. Sin embargo, creo que tenemos muchas características similares al cliente que eh, tiene su casa vacía, pero aquí, aquí se suman determinados factores que son un súper desafío y a mí me encantan los proyectos que representan un desafío. Y ahora les cuento por qué. Muy bien, vamos a suponer que que eh, te paras de pronto un día en tu casa o estás escuchando este podcast y dices, ay, Eliana, yo quiero sentirme así, yo quiero disfrutar mi hogar. Y hoy por hoy eh, me pasa que lo veo y ya me parece que las cosas no se ven tan actuales, me parece que le falta vida, me parece que le falta color, eh, creo que mis espacios ya necesitan una renovada, una refrescada, una nueva visión. Eh, y aquí, por ejemplo, este, me encanta porque eh, siempre, acuérdense que siempre la consigna es disfrutarlo y divertirse, ¿no? Entonces, aquí es donde vendrían a entrar todas mis clientas que son eh, miembros fundadores del Club del Beige. En vez de decir beige, voy a decir color neutro. Pero está mal decir eso y luego les luego voy a hacer un episodio de color y les voy a explicar por qué está mal decir color neutro y por qué digo las, eh, mis clientas, socias fundadoras del Club del Beige. Bueno, entonces aquí resulta que ellas muy inteligentemente dicen, no, vamos a comprar todo en tonos cafecitos, bellecitos, eh, como para no equivocarnos en poner un color que después no me gusta, no combina, me cansa, me aburre. Y así, con esta bandera del miedo al color, muchas personas van tomando decisiones en su casa y luego llegan a un punto en que se detienen, observan y dicen... ¿Esto me aburre? ¿Esto no me termina de convencer? ¿A esto le falta vida? ¿O simplemente aquí hace falta algo y no tengo ni idea qué es? Si te identificaste con alguno de estos escenarios, es, es totalmente comprensible. Yo sé que el color da mucho miedo, como también da mucho miedo, por ejemplo, los patrones. Cuando hablo de patrones, ¿a qué me refiero? Este, voy a poner ejemplos. Rayas, dibujos geométricos, flores, hojas, lo que sea. Patrones en el diseño es una de las cosas más temidas y si quieren después... Eh, Déjenme sus comentarios y hacemos todo un episodio hablando de eh, los, los sí y los no sobre cómo utilizar patrones en el diseño, pero el enemigo número uno de, de las personas que están decorando sus hogares es el color, el color nos aterra, nos da mucho miedo, pero ¿quieren que les diga cuál es la parte más irónica de este temor? Y es una regla, y esta es una regla de oro, y por eso este episodio se llama Las reglas de oro del diseño interior. Bueno, el episodio no, el programa completo. El color es la herramienta más fácil, más accesible, pero de mayor impacto en la decoración de tu hogar. Increíble, ¿eh? Es lo que la gente menos usa y lo que más cambios les ayudaría a tener. Entonces, cuando estamos tratando de renovar un espacio actual, tenemos varios desafíos, pero uno de los desafíos más hermosos que tiene es que tenemos que sacar el máximo provecho de lo que ya tienes. Y a mí sí me gusta muchísimo aprovechar al máximo las cosas existentes. Eh, yo no soy una diseñadora que te diga vamos a deshacernos de todos tus muebles, vamos a tirar todo esto, vamos a cambiar todo... Soy una diseñadora con cierta conciencia ecológica, con cier cierta conciencia práctica. El presupuesto es una cuestión práctica. Nunca queda fuera de ningún proyecto de diseño de interiores, por más que sea muy grande o muy chiquito. Es un es el presupuesto y es parte de, de lo que hay que tener en cuenta, de lo que hay que respetar y de lo que hay que integrar a este proyecto. Entonces, sacar provecho de lo que ya tienes es indispensable, pero hacerlo de una manera creativa. No porque ya está y ya lo tienes, no voy a cuestionar qué pasa si lo cambio de lugar, qué pasa si lo doy vuelta, qué pasa si lo modifico, qué pasa si lo intervengo, qué pasa si lo cuestiono. ¿Por qué? Porque hay que darle amplitud de ideas a un espacio que ya tiene elementos y hay que ser creativos para poder darle esa renovación que estás buscando. Y otra, otra cuestión que es súper importante en aquellos proyectos que estamos renovando es solucionar desafíos propios que te llevaron a buscar ayuda profesional. Muchas personas tienen muy claro qué es lo que no les gusta de su espacio actual o cuáles son aquellas cosas que necesitan cambiar y mejorar. Es momento de sentarnos y de revisarlas todas y de cuestionar todo. ¿Qué tan funcional es? ¿Qué tan fluida es la circulación? ¿Qué, tanta, qué tantas actividades de las que quiero, sueño y deseo puedo hacer? ¿Y qué tantas actividades no puedo hacer? Me acuerdo también una vez que una clienta me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué, Ileana? Yo nunca pude celebrar un cumpleaños mío ni de mi esposo en mi casa porque no tengo cómo invitar amigas. No te, o sea, tenía sus propios desafíos, el espacio y todo, pero eso era algo que a ella le dolía mucho. Entonces, cuando estamos tratando de renovar espacios existentes, seguramente hay o un dolor o una carencia, algo que me falta o algo que no puedo hacer en mi hogar, y el diseño de interiores, insisto, desde mi pers perspectiva personal, tiene que atacar ese punto y resolverlo. Porque no es solamente el vivir bonito, es vivir mejor. Es que tu hogar sea un mejor lugar, una mejor versión para tu vida y la de tu familia. Eso de solucionar los desafíos, obviamente, es un punto muy importante al momento de renovar espacios este, que ya tienen cosas existentes, que ya, ti ya tienen algunas decisiones tomadas, pero necesitan actualizarse. Lo mismo aplica para lo que comenté con las casas nuevas. Necesitamos tomar decisiones atemporales que desafíen el paso del tiempo y que te den, por tu inversión, el mejor desempeño. Así que bueno, Vamos a resumir un poco todo lo que platicamos en este capítulo. Tenemos tres tipos de proyectos. El cliente que está por construir, ampliar o remodelar. Eh, tenemos la persona que está por comprar o ya compró su casa nueva, su, el lienzo en blanco, y la persona que quiere renovar espacios actuales. ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar a trabajar con tu nueva diseñadora de interiores que... Por supuesto, seré yo. <ríe> eh, ya, hoy mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tiempo tiene que estar a tu favor. Entonces, esa es una decisión, eh, ese es un consejo que les voy a dar. El segundo consejo es: abordemos el proyecto desde varios ángulos, no solamente desde el ángulo estético. Y el tercer consejo que les voy a dar es: los diseñadores. O al menos mi visión es, yo no trabajo para los espacios, para las casas, trabajo para las personas, con las personas. Y la casa es un elemento que debe de reflejar a los habitantes, hacerlos felices, cumplir sus sueños, sus metas y sus deseos. Por eso, mi muy particular eh, visión del diseño de interiores es una herramienta de vida, una herramienta de personalidad, una herramienta de gestionar la felicidad de mis clientes creando aquel diseño que logra que su hogar sea la mejor versión posible para darles esa vida que quieren, que esperan, que desean y que seguramente van a poder presumir. Cuando terminemos, cuando llegue ese día en el que finalmente el diseño interior esté listo, comienza la hora de disfrutar, de divertirnos y de eh, crear una memoria, un recuerdo de que esto fue súper bonito, que fue muy fácil de vivir, que fue muy fácil de solucionar y que el antes y el después no hubiera sido el mismo si no hubiéramos trabajado juntos. Bueno. Eh, ya vamos llegando al final del episodio del día de hoy y quiero decir eh, dos cosas muy importantes. Eh, una es que todo este programa y todo lo que voy a crear con este podcast eh, lo hago porque quiero que sea un compromiso de ida y vuelta. Así que voy a aportar mucho valor. Voy a, de mi parte, aclarar dudas, responder preguntas, voy a dar ideas, consejos, eh, todo lo que mi experiencia pueda aportar para que puedas crear el hogar de tus sueños. Ese es mi compromiso. De Ileana hacia ti, todo lo que mi conocimiento represente te lo voy a dar y voy a dejar lo mejor de mí en cada episodio. Pero a cambio te voy a pedir algo a ti. Te voy a pedir tres cosas. Que dejes tus comentarios, que si tienes alguna duda o alguna pregunta me la hagas llegar y en la descripción de este episodio te voy a dejar todas las vías de contacto para que podamos estar en comunicación. También te voy a pedir que compartas este episodio en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, comparte este episodio, habla de este programa para que podamos llegar a más gente y ayudar a más personas. Y también te voy a pedir que te suscribas en la campanita a este programa para que cada vez que salga un nuevo episodio de las reglas de oro del diseño interior, lo sepas y no te pierdas ninguno. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Me encantó poder platicar contigo el día de hoy y me despido. Hasta el próximo episodio. Bye, bye.